1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Vissosvärm on the run. Ni kanske inte känner igen mig på rösten, men det är Sara som pratar. Jag är väldigt hes idag, men jag mår faktiskt ganska bra.
2: Ja, men du låter så hes. Åh, oh men gud. Men det
1: är så här, jag, jag, var ju för, jag var ju förkyld förra veckan. Ja. Och jag har så här, det sätter sig så snabbt på mina stämband. Och så här att jag har varit täppt och så. Så jag känner mig ganska och så. Men jag låter ju mm. fruktansvärt. Jag låter jättesjuk Ja, men, och jag är lite nöjd över det. För att det, det är faktiskt så här, Att jag har ju faktiskt en gång eh, opererats mina stämband. Jaha Ja, uh -huh. och det, så jag, märk, jag känner alltid så här: Jag blir alltid lite nöjdegad när man ska prata om vad hes för att jag gjorde det så mycket. Det var faktiskt: ja, Det här var när jag pluggade på bosan för ja, mm. ganska många år sedan nu men då hade jag liksom ett projekt där jag jobbade med löpteknik i en handbollsklubb så jag skulle vara med och utveckla mm. deras löpteknik för ett handbollslag eh, och då var det kanske under en period på åtta veckor där jag skulle vara där jag tror det var en eller två gånger i veckan och hålla i det här och du vet när man står inne i en sån här stor sporthall mm. utan mikrofon det är mycket ljud och när man ska prata till en grupp då det försvinner liksom i, i det i lokalen. Och så vart jag lite förkyld under den här tiden. Men inte så förkyld så att man ligger hemma sjuk. Så att man tänker att jag får gå dit och ha det. Och då var det liksom alltid värre dagarna efter. Och sen hade det blivit lite bättre. Men så skulle jag dit och ha det igen. Och så vill man liksom inte ställa in när det är ett projekt som ska göras. Under ett visst antal veckor. Mm, det så det där slutar slutade med att, att min röst kom aldrig tillbaka. Alltså jag var hes i fyra år. Men sluta ja. fyra år. I fyra år letar jag ungefär så här som jag låter nu.
2: Nej, Men alltså, var det
1: för du fick operera då? Alltså? Ja, för då hade jag till och med så här gått till logoped och försökt hitta och prata på ett annat sätt och så där. Men de såg ju att jag hade för mycket som. där kommer så här mycket knotor på stämbanden som de kunde se. Och då måste man som mm. lasera bort dem. Så det blev ändå en nedsövd operation. Aha. Så det gjorde jag för, vad kan det vara, ungefär sex sex år sedan. Och då kom den stora utmaningen, du... man måste vara tyst ja, <laughs> i fem dagar efteråt, helt tyst. Och det var liksom ja. det var en, en konstig upplevelse.
2: Alltså jag hoppas att du borde vara tyst nu också egentligen. Ja. <laughs> så måste ja, men... du liksom hålla
1: låda här i podden idag. Ja men exakt och det är svårt att vara tyst när man har ett jobb som är beroende av rösten. Men jag har ja. i alla fall gjort tror nu att jag vi poddar idag och sen har jag jag har faktiskt ställt in Berries ikväll För att jag känner att jag hamnar mm. i det här igen Det blir sämre efter varje Berries-klass Så mm. efter den här podden så ska jag vara tyst För imorgon ska vi också spela in en Intervjupodd senare ja, Så jag känner att alltså, jag måste precis. Spara på rösten
2: nu Vi ska ju träffas i Stockholm imorgon mm. Och vi ska faktiskt Spela in ett avsnitt med Moa Hjelmer Ja Färsk ska vi guldmedaljör väldigt... På både 200 meter och 400 meter Ja hon hade vi inne mot SM i helgen. Ja. Och gick väldigt bra. Mm. Så nej så att, äh,
1: det är Sara Viss som sitter bakom mikrofonen. <här> ni som kände mig för 6-7 för år sedan. Ni känner igen den här rösten också. Den är tillbaka.
2: <här> oh, ja, nej. Ah, nej. du får ta lugnt och inte prata efter det här avsnittet. Så att du vill oh, ladda dig för imorgon också. <här> ja, verkligen. <här> Hur mår du? Är det bra? Ja, det är bra faktiskt för mig. Du springer Jag, lite. Eh, jag springer lite. Jag är så glad för det, Sara. Gud vad härligt. Fan, vad skönt. Det är så skönt. Ja, jag har sprungit kanske ungefär fem pass nu på under 10-12 dagar, kanske. Och jag har ju inte sprungit någonting i princip innan det här. Eh, Sen många månader tillbaka. Så jag är ju så lättad, lite chockad, eh, men så himla glad över att jag är igång. Men jag tar det lugnt. Jag kör väldigt korta pass och eh, känner verkligen efter mm. Och i foten, hur det ja, det gäller att vara klok nu Men så skönt Ja, det är jag. jag ska vara det mm, Absolut, jag lovar <laughs> ja. <laughs> Men på tal om SM ja. eh, Fridrotts-SM inomhus Som var i helgen Du har ju mer koll på eh, resultaten där Må gäller nämnde vi där Som vann 200-400 ja. meter Men vad hände mer?
1: Alltså, det var så spännande <laughs> det var så här, i, i, 60 meter var först eh, På lördag förmiddagen. där och det var väldigt många som sprang riktigt bra i försöken. Alltså det var flera som sprang liksom personrekord, säsongsbästa och sånt redan i försöken. Och i eh, delad etta inför finalen eh, så var bland annat en ung junior. Så en junior säger? Nej. Hon är 19 är år roligt. Hon är ett Filippa Sivert Hon slår pers i försöken Och ligger liksom på typ delad förstaplats Eller någon sån där in, Nej hon var tror jag, etta inför till Och, med. och sen i 60-metersfinalen ah. Så slår hon till med ett pers igen Och går och vinner nej. Damernas 60 meter Ja
2: ah, men alltså så kul Och en ja.
1: känsla för henne Så vi har en, ny, en, en ung tjej Filippa Sivert, 19, 19 det, år gammal
2: ah, Var det en bra tid också?
1: Ja, 7.38. Så där är en Oj, riktigt jäklar. bra tid.
2: Åh
1: Ja, men där var, snopet var också, så här, Elin Östlund som var en stor favorit också inför. Mm. Hon bland annat med, med min syster i Örebro. Så jag höll en extra tumme för henne också. Och hon, hon hade samma tid, 7.38, och fick silvret. Så de nej, gick nej. in som, alltså Vad på jämt. samma tid. Ja, och då går de ju att kolla tusendelar istället yeah. för hundradelar. Mm. Och av tusendelarna Så var det en tusendel Som kilde Nej. Så det var är inte det så åtta tusendelar Det var en tusendel som kilde deras Så det är lite surt Tänker jag ändå för Elin som Fick silver på ja. I stort sett exakt samma tid <gör>
2: och få ta revansch nästa år eller utomhus. Ja, precis. <laughs>
1: och sen var det Irene Ekelund så hon var väl den hon sprang mm. säsongens bästa men inte personbästa så jag kan tänka mig att hon kanske var lite besviken med ett brons mm. här men det var de tre som var på pallen. Ja. Ah, men det var ju verkligen Elin Östlund och Irene tänker jag som var stor favoriterna inför. Ja, ah, innan. Mm. Ja. Så det var en väldigt spännande final. Eh, mm och jätte jättemånga fina resultat. Alltså hela hittet det, det gick snabbt. Så det var, ett, det, var ett, det var grymma tjejer på startlinjen där.
2: Inspirerande eh. för dig nu Sara sitter hemma och kollar. Vad sa du? Inspirerande för dig? Ja, kan jag tänka mig.
1: Mm. Ja. Alltså, jag tycker att det är så himla roligt och att jag det är så kul nu för att det känns ändå som att jag känner flera stycken. I och med att man uh. har tävlat mot dem flera gånger. Och vissa är, tränar med min syrra eh, Vissa är så här. Alltså, det känns som att det är ändå folk som jag skulle stanna och prata med om jag typ träffar dem. För att man har varit på många tävlingar. Och då blir uh. det extra roligt. Och så här. Man håller som sån, sån tumme för att alla ska prestera bra för, för sig själv. Liksom. Mm. Så det är jätteroligt att eh, följa dem. och liksom se. Sen var mm. det 200 meter senare. De fick ju ett ganska tufft schema de här. För 60 meter var på dagen och sen var 200 meters försöket på, på eftermiddagen så de hade ah, okay. de som sprang dubbla. Mm. Eh, men där hade vi ju som sagt Moa hjälmer som när hon sprang ett
2: säsongsbästa. Så jo, det känns som att hon är på väg Jag Var det inte för det är så... att du näst bästa tid inomhus på 200 också? Läste jag rätt då tror du? Eh, det
1: kan vara jag är osäker på vad hon är för äh, vi ah. ska
2: kolla upp lite in för
1: intervjun för ah, grenat hon göra. har ju varit extremt duktig under så många, många år. Ja. Och sen har ju Moa fått två barn på vägen. Och det är det här Precis. vi vill också prata lite mer med henne. För att hon har ju skaffat barn mitt, mitt eller ja, i karriären. Inte som de flesta ja. tänker att man gör det efteråt,
2: kanske. Precis, och hon nu för... kommer tillbaka väldigt snabbt efter sina graviditeter.
1: Ja, och tillbaka vi har två till en barn. nivå...
2: För... Två barn har hon. Ja.
1: Eh, och liksom, och jag nu ska inte jag säga för mycket men jag antar att det här liksom har varit en plan med att skaffa barn lite tidigare för att fortsätta karriären efteråt till skillnad från var många hur många andra idrotts tjejer mm. tänker
2: är det blir kul att höra henne där att ja. fråga henne där imorgon så
1: att när hon nu liksom inte kommer på sina personbäst, och sånt det är ju för att hon var extremt duktig för många år sedan hon var ju med i hon har ju EM-medalj eh, från innan det är så så ja, det är så himla kul att se att även om hon bara har ett säsongsbästa så går hon tydligt snabbare och snabbare och i rätt riktning nu igen. Ja. Men hon ja. har ju liksom varit på sån himla hög nivå så att hon tar sig tillbaka. Men och hon körde ju dubbla guld både på 200 meter och 400 meter.
2: Ja, precis.
1: Ja, så grymt. Och där var hon för på 200 meter så två av Lisa Lilja och sen så kommer Elin Östlund, hon som fick silveret på 60 meter hon körde dubbla, så hon var på 200 meter också så hon fick i fall med sig en medalj där också sen var det faktiskt en till som jag vill så bara lyfta för jag tycker så himla inspirerande tjej och det är vinnaren av 800 meter hon heter Rebecca Högberg och uh. är född 84, och du vet alla som är äldre än dig och mig så brukar du vara lite äldre för att vara med på SM Ja, precis så hon är ju egentligen, hon tävlar det här förra året tävlade hon första året som veteran Ja, hon fyllde 36 i år eller är det 36? Ja 36. Så att hon ja. var med första året som veteran förra året Jätte, jätteduktig Och hon är ju en gammal landslagstjej för typ, mm. är det tio år sedan tillbaka? Mm. Som nu är hennes barn, hon har två barn som också börjar bli lite äldre nu vilket har gett henne mer tid till att kunna träna och ta upp fridrotten på mm. elitnivå. Men hon, du vet, hon är ändå så här: tvåbarns och hon jobbar som sjuksköterska, tror jag. Hon jobbar mm. liksom skift och hon jobbar mycket nätter och så här. Så det är väldigt kul att följa henne. Och nu så går ju hon tillbaka och vinner 800 meter i damklassen. Så, ja,
0: oh. Oh. Det, alltså, det var så här,
1: jättehäftigt att se. Och hon är en stor oh. inspirationskälla. För mig. Aha. Så jag tycker det är jätteroligt. Hon är också från Örebro. så Hon känner också lite liksom min syster och det gänget där. Mm. Så det var häftigt. Och sen tänkte jag att jag kan dra vinnarna av de andra distanserna också. För det är bara två, två sträckor till. Inomhus så springer man ju inte så jättelångt. Nej. Och det är för att det är en 200 meters bana inne. Mm. Mm. Vilket är alltså hälften så stor som utomhus. Och det gör att kurvorna blir också väldigt snäva. Och de lutar. Väldigt stor
2: skillnad och springa ja, höst, Det blir väldigt hos. mycket
1: runt, runt, runt ah. eh, På den Men eh, på 1500 meter i alla fall Så vann Hanna Hermansson På 4, 17, 22, Bara för om man vill ah. veta lite hur snabbt det går Här är eliten ah. 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 Och 3000 meter vann Av jag vet inte, man säger Samravit tror jag ah. eh, 9, 46 Så det är också Det går snabbt där <laughs> Mm så det, det var väl var lite idag... tjejernas, ja, tjejernas sida, som de jag, det var de jag
2: följde mest. <laughs> ja, men det blir så, <laughs> ja. ja. Jag kollade på,
1: på också såklart lite härarnas, men det var lite mer då i bakgrunden medan jag gjorde annat. Ja,
2: ja. Nej, men det var jättekul att höra om Frios SM som var i helgen. Väldigt många fina prestationer. Oh, och jag, jag har ju också. Jag har ju en frihetsbakgrund jag också. Jag körde så till tio års tid. Så det var liksom hela min ungdom var ju fridrott. Så jag tycker också att det är väldigt, väldigt kul att kolla på, på tävlingar. Sen så såg oh. jag att sett så tror jag att Mustafa Mohammed satte ett nytt, nytt svensk rekord på maratondistansen i Sevilla via Maraton på tiden ja. 210.03. Ja, alltså... på en och... mara... Och det är ju också coolt, för han börjar väl också vara... Vad är han? Han är över 40, va? Nej, jag tror att han är 40 faktiskt. Och han sätter alltså nytt svenskt rekord på maraton. Eh, så imponerande. och Alltså 2.10. Det är väldigt många motionärer som springer halvmaraton på runt två timmar där. Och, oh, han, och han går alltså springer 2.10 på en mara. Förstår hur snabbt det är då? Ja. Oh. <laughs> eh, och han är ju så... Jag har träffat honom... Ganska många, eller några gånger Och han är verkligen så himla snäll, ödmjuk person Så jag, alltså man undrar ju verkligen honom det här så, så mycket Jättekul Han är också en som har varit med väldigt länge I ja. eliterna, alltså på så sätt ja. ändå Ja, då han Och håller i Nej, äh, det är häftigt där Så många inspirerande prestationer har varit i helgen som har varit, tycker jag mm. Eh, vasaloppet har jag också eller inte vasaloppet är stora för det är helgen som kommer ja, men du har ju haft klienter som har kört i ja och någon, någon som just jag blandade nu ihop kör lite halva. dagarna
1: därför men Aha. då var vasan var på helgen och ja. i, idag tisdag är det, idag eh, går halvvasan alltså vasaloppet 45 Mm och där har jag en kund som är ute i spåren just nu medan vi pratar.
2: Spännande. Mm. Så jag har
1: en liten live-uppdatering här på på henne också. <laughs> <laughs> och sen men, och jag hade ju en som körde eh, tjejvasan. Mm, det hade regnat. regnat. Alltså, det var verkligen oh. regnigt och hon oh. körde förra året också och så trots att det var mycket som eh, tuffare förhållanden nu för att det var liksom just med med regnet och så men hon ändå kände sig Starkare ändå Hon har lite sämre tid det här året Men så, det är jättesvårt att jämföra tider I skidåkning mm. överlag Och framförallt så på, på de här I och med att Vedrar och snön Och temperatur, det spelar så stor roll mm. Så hon sa att hon upplevde Loppet starkare och bättre Och det som är smart just när man springer Eller gör sån här typ av Lopp, eller jag tänker Jämförelse med om man springer Typ så här namn Hinderbanelopp eller 20. Du vet så här, där banan verkligen kan vara olika från gång till gång. Ja. Så hon hade som mål att placera sig bättre. Så hon satt inte så mycket mm. värdering på tiden. Svart. För att hon vet att det brukar ändå vara ganska likt med de som åker, liksom hur, hur bra man står sig i resultatet. Ja. Så hon var, var lite över, jag tror hon runt 215 220 förra året. Och hade som mål att komma under det och hon åkte in på en, någonting runt 170 mm -hmm. så att det var, gick riktigt riktigt bra. så placeringen ja. Placeringsmässigt klättrade hon ju eh, precis så som hon ville. Ja. Så att nu, hon mässade redan direkt och hon bara nästa år ska vara topp 150. <laughs> Men det är ett bra tips att ta med sig om det är så svårt där man inte riktigt kan jämföra från år till år och mm. underlag och, och mm. saker runt omkring. Så är ju det där faktiskt ett väldigt smart sätt att sätta planteringsmässigt. För det Verkligen. brukar jag ändå säga ganska bra. Ett
2: hum om. Uvan ligger till. Liksom. Jag har nämnt där förut i podden. Eh, jag kommer cykla tjejvetten. Och nu är allting som liksom spikat och satt där. Så att, eh, det som kommer att ske det är att vi kommer välja ut åtta stycken tjejer som ska cykla tillsammans med mig i team Svärm. Och eh, man behöver söka inte det här då. Så man söker direkt till mig eh, via min Instagram. Om man har de här det här teamet. Och det man får. Vi kommer ha ha sin teamtröja som vi får från Kraft. Vi kommer träffas kvällen innan loppet och kvällen efter loppet för att fira lite att vi har cyklat. Och så kommer de här tjejerna få en rabattkod på 30% för att cykla loppet. Så är någon som lyssnar på oss och som vill cykla med mig i mitt team så får ni skriva till mig helt enkelt. Och om ni gjort det innan så skriv gärna igen för att de har hamnat ganska långt ner i min meddelande där på Instagram. Så skriv igen om ni är med i det här teamet. Det kommer vara skitkul. <skratt> Gud vad roligt. Och när är, ja. är loppet? Det är den 6 juni. 6 juni äh, loppet. Ja. Åh gud. Det stämmer.
1: Mm. Det låter jättefritt. Ta, ja. ta chansen ja. att ja. haka på.
2: Gör det. Och ni bör, det behöver inte vara så här: vi ska, inte, vi ska inte prestera, vi ska cykla för att ha kul och uppleva. Så ja. är det så att du vill verkligen prestera på loppet så ska du kanske cykla själv. Så men vill mm. du uppleva och ha kul så kör med oss. Så kan vi se. Ja, det är ju ditt
1: första. det är till och med ditt första cykellopp ju. Ja
2: ja jag det. det är inte ditt bara ditt ja. första
1: vettelrund, utan det är ju faktiskt första gången du tävlar i cykel Så ja, att, det det. då vågar ju fler också
2: haka på och vara nybörjare, tänker jag Ja men jag tror det, och det är det vi hoppas på liksom. Så in och skriv till mig om ni vill vara med kom kommer grymt <laughs> ja. Men Sara, idag så ska vi ju återigen prata om träningsupplägg Förra veckan så pratade vi om upplägg inför halvmaraton och maraton och Idag ska vi komma in på lite korta distanser 5 km och 10 kilometer Har du sprungit många sådana distanser? Nej, men några stycken har jag
1: gjort och Både liksom upplevt och försökt att maxat bägge mm. mm. distanserna Ja, Jag gillar dem Ja, jag tycker att det är jätteroligt för det här är så här lättillgängligt tycker jag att dels är det bra som ett första så här kom igång mål ja. om man ska komma igång med sin träning men också mm. liksom så här, även om man vill prestera så tycker jag, jag tycker om att träningen kan vara ganska tidseffektiv och man får känna att man tar i och man är klar ganska snabbt och det här är så här en typ mm. speciellt om man springer femman då är det ju såna träningspass som man kan vara klar på en timme mm. i stort sett. Ja, absolut så då, jag tycker att 5 och 10 är ju väldigt roligt på att det är tidseffektivt det, det kan vara ganska tungt på ett annat sätt man får ta i oh. mycket mm. uh, och ja men den är ju också fruktansvärd att maxa på tycker jag, jag tycker det nästan värre oh. att maxa på 5 och 10 än
2: att maxa på halvmara ja oh. Jag, jag har också sprungit väldigt mycket 5 km, 10 km. Det var bara några år sedan som jag började öka på med distanser till halvmaraton och maraton egentligen. I alla fall maraton Annars har jag sprungit väldigt många 5 km-lopp till exempel som yngre och även 10. Och det som du säger, det är som, alltså ska du pressa dig maximalt på femman, då är det jobbigt. Det är mycket jobbigt att springa en halmara
1: Ja. för Man känner ju då redan från start att nu går det snabbt.
2: Ja, ja verkligen. Det mm. Vi har ju ganska många lopp här som kommer också när det gäller 5 och 10 kilometer. Jag kollar upp lite vad som fanns på gång här. Det är premiärmilen 28 mars som ganska många springer för att stämma av lite hur träningen har gått. Grundträningen tror jag. Många stämmer av där. Och så är det huset. De kör ju 27 april börjar de i Malmö och så går de uppåt i Sverige och avslutar sin serie kan man säga avlopp den 4 juni i Östersund. Så den håller på ganska många veckor där och går genom hela Sverige kan man säga. Eh, blodomloppet börjar också den, den 12 maj i Malmö och avslutas i Visby 3 september. Och så har vi tjejmilen i augusti, 29 augusti. Det är bara några av de loppen som kommer här i Sverige framöver när det gäller de distanserna. Och jag tror att ganska många så som är lite så där nya på Femman och Milen väljer att springa de här vårhuset och brodonloppet, tror jag. Och tjejmilen också, kanske. Det är lite mixet där. Mm. Men för vårhuset och blodernoppet är ganska snälla lopp Så kan man säga alltså Det handlar mycket om en härlig stämning Och inte lika mycket om prestation där eh, Kan jag uppleva Bland de flesta som springer om loppen i alla fall
1: Ja, nu för tiden finns det ofta ju ofta Att man kan vara med i en klass som är utan tidtagning
2: Ja, lite fun run,
1: brukar de kallas Ja, men även på vårhuset Så kan du anmäla ja. dig utan ja. tidtagning Och, och då startar du startar så längst bak Och så har du inget chip liksom och det tycker jag också är rätt bra. För att om man, bara, om man bara vill uppleva eller bara ha som mål att ta sig runt och alltså ja. inte vill att någon annan ska kunna kolla upp ens tid heller, eller något sådant av någon anledning. Så då Precis. kan man ju faktiskt anmäla sig till en sån klass. Och då finns det, in, ja. det finns ingen tid på ändå. Om inte man själv då mm. har tagit den på klockan eller så. Ja, exakt. Det är ju superbra, tycker jag. Mm, tycker jag också. Det bjuder in till fler att vara med på lopp,
2: ja. tycker jag. Ja, det gör det verkligen. Och vi har ju tänkt lite så, du och jag sa det här. Vi har delat upp, eh, kan man säga, det här i två olika kategorier. Nu ska vi ska prata lite om hur man tränar för femman och tio, tio kilometer. Vi har gjort en kategori som är mer för den relativt nya löparen. En mm. löpare som kanske har sprungit lite grann men inte alls mycket. Eh, och som kanske vill springa sin första mil. Aldrig gjort det förut. Hur ska en sån person träna? Eh, sen har vi också en kategori som är mer för den som är mer van löpare. Som kanske har sprungit femman på tävling förut. Kanske till och med tio också på tävling förut. Och som vill liksom prestera lite mera. Eh, bara för att ja, skilja lite på de här olika typer av löpare. Om vi börjar med den här lite nya löparen. Som ska springa sin första mil. Som kanske också ska springa sin första femma. Kan det också vara? Ja. Vad tänk, hur tänker du här, Sara? Hur, hur kan man lägga upp sin träning och hur, hur många veckor bör man springa för att liksom klara femman och milen? Mm. Eh, och inte ha mycket mera mål än så, så att säga.
1: Ja, men jag tycker här, precis som eh, jag hoppas att alla lyssnar på förra avsnittet, för där pratade vi lite grunderna kring ja. träningsprogram för lopp. Och jag brukar ändå liksom här igen utgå från tre pass i veckan. Men sen då har jag en nybörjare- då behöver jag kolla liksom, okej, okay, hur pass nybörjare är den här. Är det liksom ändå att den har tränat andra saker tidigare- och är van med att träna tre gånger i veckan? Mm. Mm. Eller är det här någonting, nej men nu ska jag ta tag i min hälsa och komma igång- och jag har i stort sett knappt rört på mig? Mm. Så ja, det är olika också. <laughs> ja, för det, finns ju, det mm. finns ju de som liksom mest bara har ett stillasittande jobb- och tänker så att nu måste jag komma igång med träningen. Eh, så med en sån person- jag hade fortfarande haft dem här tre gånger i veckan men det kanske till början hade varit en rask promenad men att det ska ändå skema läggas som träning för, att man, för där är ju, börjar man gå tre gånger i veckan mm. så är det en ökning med ganska mycket mm. om man inte Absolut. har gjort det innan så att hela tiden tänker tänka liksom så här, var är jag idag? jag kan inte bara hoppa in på samma program som någon annan även om den också är nybörjare för den kanske bara är nybörjare på löpning men har tränat regelbundet tre gånger i veckan ändå Mm. Eh, så, men, så jag försöker ändå hålla ungefär tre gånger i veckan för att känna att resultaten kommer lite snabbare och att man får känna framgång men mm. är den en helt nybörjare då mixar jag det alltså med promenader det kan vara också ett vanligt grupppass på någonting, alltså bara att komma igång med träningen lite för den personen också, mm. för det kommer ändå att öka dens både styrka och kondition eh, så att den inte sliter ut sig för snabbt, mys, bara löpning eh, och sen när den är igång lite så här, då ska jag ändå sätta in intervaller. Men ganska korta och snabba för den. Liksom så här, okay, vi ska springa snabbare än vad du orkar jobga. Mm. Eh, och kanske göra det i så här en minut. Sen får du gå i en minut och springa. Mm. Så att det ändå blir variation i passen. Så att jag ska ändå ha som ett intervallpass. Ett pass där vi kanske försöker jogga lite mer, lite längre, sammanhängande. Mm. Kanske det här tre gånger åtta, tio minuter eller något sånt. Mm. Mm. Och sen ett pass som är kanske lite längre distans men att där varvar vi också mer med att gå och mer bara det här att vara ute en längre tid. Så det är egentligen samma grundtänk men man får anpassa det till att det bara är lite mer än vad den är van
2: med i dagsläget. Mm. Hur tänker du? Jo, men alltså, jag håller med dig jättemycket där. Det, och det beror helt på alltså, hur pass ny man är i, i sin träning. Eh, men jag tycker också att tre gånger i veckan är väldigt bra att få till. Det skulle kunna vara två gånger löpning i början och sen en gång styrka till exempel också. Ja, absolut. Eh, ja, men typ så. så två till tre gånger i veckan tycker jag att man ska få in det i alla fall eh, löpningen. Sen tänker jag om man har som mål så då, att man ska springa en femma på tävling. Då kan det vara om man inte alls vet liksom, vart man är i tempo om man har sprungit lite grann förut, då kan man ju typ testa sig på tre kilometer på träning. Vad, vilken, vilken tid kommer jag in på, på tre kilometer? Vad är det för tempo per kilometer. Då kan man lägga upp lite så här. Ja, men vad är rimligt för mig att springa fem kilometer på ungefär. Så man vet ungefär tempomässigt vad ska jag hålla liksom, på tävlingen. Exakt
1: det hade jag skrivit upp på framförallt ja, det är på prestations- men som ja. vi ser, det funkar ja, också den, som en nybörjare ja, För även om man ja, går lite det. Så blir ja. det ändå realistiskt liksom att här, okay, Om jag klarar det här idag Så då om typ ja. 8-12 veckor Då hoppar jag förhoppningsvis samma tempo Fast på 5
2: ja, och, och det är jättebra att börja kol. med ett test Ja, jag tror faktiskt det. Även för en som är nybörjare som inte springer så himla snabbt. Liksom. Men att man mm. vet ungefär, det här med tempo just nu. Och då kan man ju liksom jämföra det också lite med hur utvecklingen sker sen. Vad ligger jag på här nu om några månader? Och bli lite glad över att oj, det har hänt mycket. För det kommer hända mycket för en person som inte har sprungit mycket förut. Mm. Eh, utvecklingsmässigt.
1: Och då kan man också ha ett eh. litet hum om... om man om man läser något program eller någonting och så tänker man att det står typ mm. i tävlingsfart eller i det här tröskel eller det här. Då Aa. kan man använda den snitttempo
2: på den där trean som testa, så man har testat. Som man har någonting att utgå från. Exakt. Det blir lättare för sig själv att ha lite koll på hur det går. Och även då, jag tänker, den som ska springa sin första mil. Eh, det här, det här kanske är kanske en person som har sprungit lite förut, tänker jag. Så, så att då, då tänker jag... Jag tror den har sprungit femma, mm. antingen på tävling eller, så, eller på träning i alla fall. Eh, och där kan ju den personen skulle kunna testa upp på fem kilometer då också. För att få lite koll på okej, okay, hur ligger jag till just nu? Vad är mitt tempo på fem km? Vad är då rimligt för mig att satsa på nu när jag ska springa mitt första milslopp? Ja, så man har lite koll helt enkelt. Och sen mm. även kan följa sin utveckling. Men jag skriver eh, som lika, Josefin. Här står ja, du på det på min så också. Med spalten det so test 5 km. Ja, för det har jag just med på, på, på prestations- där också som du som ja. pratar om nu med testloppen. Eh, sen sa som du sa, Sara, alltså intervaller är ju jättebra sätt att alltså säga framför allt alltså för en person som är ny i träningen att springa korta sekvenser i sin träning eh, för man kanske inte orkar springa så långt i sträck så intervallträning är jättebra att få in redan som nybörjare i sin träning eh, och där tänker jag att som du sa, om man är jätte ny så kan man gå och springa, gå och springa Eh, har, man, eh, har man lite mer så alltså, löpning bakom sig, har jag lite grann eh, något år eller någonting så kanske man kan köra fartlek i form av att man kör ett eluspår. Man joggar till lyxstolpe, ökar på snabbt, joggar mellan nästa alltså, lyxstolpe, ökar på snabbt, temponer alltså, att man joggar och springer fort, joggar och springer fort. Och leker lite med farten så utan att behöva tänka så mycket. Där man bara ökar lite grann farten när man känner att man är redo. Eh, och sen så har ju jag alltså ett konkret favoritpass eh, som jag har kört väldigt mycket med eh, de som jag har coachat. Eh, och det har varit när man har möjlighet att komma till en stor gräsplan. Det här har vi pratat om förut, vet jag, du och jag, utanför podden. Men det här, man kör diagonaler eh, på en gräsplan. Eh, så du springer ganska snabbt barfota en diagonal. Och så joggar mm. du sakta på kortsidan och så kör du snabbt en diagonal barfota och joggar sakta på kortsidan så kör du typ tio sådana intervaller det här liksom det är lite, lite härligt och kul pass tycker jag att köra man får en skön känsla det blir korta intervaller så du kör tio stycken om det är ganska ny så räcker det gott och väl. Du kan till och med gå kortsidan om du vill istället och så springer du diagonalen. Och det här stärker ju också upp kroppen väldigt fint, eh, fortleder och sådär. Och du får upp löpsteget väldigt fint också i de eh, intervallerna tycker jag. Mm. Eh, sen finns det ju så himla många olika typer av intervaller. Alltså, du ska ju leka med... Är du på en fridatsbana så är det ju ganska enkelt. Eh, då kan du ju leka lite med tanken du kan köra 200 meter en lite snabbare kontrollerad fart. Du joggar 200 meter. Du kör 200 igen lite snabbare. Joggar 200. sedan du kör fem stycken sådana intervaller. Behöver du gå åt de här 200 istället emellan då gör du det. Kör snabbt 200. Går 200. Alltså... Lite så att känna efter hur kroppen svarar. Vart du, vad du liksom orkar med. Mm. Eh, och de här kan man öka på på sikt också. 2400, jogga 200. 2400, gör 200. Mm. Och det kan ju bli att man får tappa upp det här långsamt. Liksom. Om man är helt ny så får man börja med lite kortare sträckor. Och så kan man på sig ett helt varv liksom, inom några veckor. Intervaller går att leka med. Som du sa med enmutsintervaller. intervaller jag också inte bara börja med. 10 och 11 minuter. Ja. Det är så här... Ja. Det är ett enkelt upplägg. Du, du springer snabbt en minut. Sen vilar du. Antingen går du eller joggar sakta. Och då kör du snabbt en minut till. Och vilar. En minut till och vilar. alltså Intervallformer finns väldigt många att hitta på. Tänker jag. Men just intervaller och distans att få in i sin träning inför femman och milen. Är de som är nyckelpassen helt enkelt tycker jag. Ja, men precis. För här blir det kanske mer
1: fokus på både som nybörjare och som en som ska prestera. Att det blir ja. till skillnad för maraton och det här så blir det här liksom, kanske ändå liksom, att få upp de här eh, intervallerna för att få ett bra löpsteg och få upp lite fart. Mm. För även om du inte ska springa mm. snabbt så kommer du ändå ha nytta av att kunna trycka ifrån lite i steget. ändå. Ja, absolut. absolut. Och just här lite styrketräning också för att känna... Känna sig stark i det, det behöver, Jag vill ju att alla ska styrketräna Men vill jag ja. Men Så att man, tänker, nej, jag ska, att man inte tänker att jag ska bara springa fem eller tio Jag behöver ingen styrketräning Utan jag skulle säga nästan nej, Du kommer få en bättre upplevelse Om du känner dig stark i steget Och så här, lite ja, backintervaller som du säger ofta också ja. Mm. Som man varvade. Ja, det har också skrivit upp som en. Mm. Ja, och sen som nybörjare mm. så just så vill jag bara påminna om att just de här fredosbanorna är ju öppna för allmänheten, nästan allihopa. Det är väl alltså mm. det är ganska få som är um, stängda. Och i så fall är de ofta stängda under någon viss tid på dygnet eller så. Så att det är. Mm. Jag upplever att många nybörjare när jag tar med dem på en som bana så tycker de, att, de är, att det är väldigt roligt att få springa ah, på en riktig friluftsbana. Och då kan ah. man ju också liksom ta sig dit med en lätt jogg om, om det finns en så pass nära. Och sen mm. kör jag intervaller där och sen tar jag sig hem för då blir det också väldigt tydligt att nu fokuserar jag på intervallerna och mm. så gör jag dem bra. Och sen
2: kan jag gå eller
1: jogga liksom tillbaka eller så. Mm.
2: Precis. Och även som du sa det här med backe, alltså för en nybörjare som eller relativt ny person så är det så här, jogga till en backe som du vet finns nära dig. Spring kontrollerad fart upp för backen och så går du ner. Och så kör du typ 5 till tio sådana löpningar. Mm. Gå, spring upp, gå ner. Det är ganska också enkelt pass och där blir man så himla löpstark av. Det är super effektivt pass att köra i backe. Och
1: effektivt, för jag tänker så här alltså tidseffektivt. Jag har en PT-kund som har du vet, två små barn hemma och ja. vill komma igång med löpningen och vill liksom så här komma igång men att det är ju ganska alltså, tidskrävande ändå att, om man ska ut och springa så mm. men då har hon en backe väldigt nära hemma. Ja. Och att den är så pass nära du vet på kvällen då bara kunna säga att det tar fem, alltså fem, sex minuter att jogga dit. Mm. Och så kan man köra 10 minuter backe. För tio minuter backe, alltså springa upp gå ner, springa upp, alltså mm. Det kommer att ge jättemycket Och sen jogga hem Så man är liksom helt klar Inom, ja. inom 20-30 minuter
2: ja, Så kan du liksom det vara en dag
1: Och det där kommer att hjälpa henne Till att sen kommer alltså När hon har mer tid att springa
2: Så kommer det där hjälpa att hon har gjort de här varje vecka jättemycket, alltså jag har en backa nära mig också så här som jag kör så när barnen var små nu så har jag kört mycket och joggat typ på kvällen och kört tio stycken upp och ner, det går så himla fort men jäklar vad löpstark man blir av det, mm. det är jätteeffektiv träning, så det är verkligen någonting som man kan ta med sig, och då kan man ju om man sagt inte ha sprungit så mycket man kan gå ner varje gång så får man ganska lång vila mellan varje vacklöpning, ja. det är helt okej okay. Jag har Nej, alltid så gått med tycker... det,
1: men det är för att jag har sprintat ja. upp. Typ.
2: Ja, men exakt. Det men det beror på hur man springer. Alltså, ja, sp
1: absolut. Trycka på. Och det är också att om man vill testa lite mer mot sprint, eller verkligen det explosiva. Ja. Då är det också rätt bra att göra det alltså som i backe, för då springer mm. du 90 procent. I backe så blir det ändå en ganska max ansträngning. Eh, mm. Men det är oftast skonsammare också för kroppen än att dra ja. eh, en sprint på platt
2: när du kommer upp i sån hög hastighet. Gud ja, och du så. ligger med en väldigt bra fin position i uppförsbacke eh, ja. teknikmässigt. Så är det faktiskt främre en bra teknik gör det mm. också. Sen tänker jag distanspass, alltså längden på distanspassen inför femman tänker jag, alltså i, på, i träning, 3 till sex kilometer tänker jag. Alltså, du inte, ska du springa femman alltså, mål, så behöver du inte springa längre sex kilometer på träning Nej, Lite inte som ni börjar med. Med. i alla fall Nej, precis Nej. Nej, exakt. Du pratar ju om något som är ganska nya ja, Och är inför milen ja, inför milen så tänker jag att man tränar fem till tolv kilometer på sina distansrunder inför ett mislopp ja. om man är relativt ny så.
1: Ja, men om vi hoppar tillbaka då till femman. Och nu då, som ja. sagt, så här. Nu är det sen, jag tänker att den här personen som är här, den, den springer redan fem och tio eh, ganska eh, obeg alltså, ganska lätt idag. Eh, ja, precis. Så den har liksom inte problem med att orka distansen. Utan att, att springa, jogga en tio km en onsdag kväll, det, det funkar liksom. Eh, mm. Men nu då att trycka ner. Eh, Tiden lite mer så ju Dels lite med att ha tid på sig Minst åtta veckor, gärna upp mot tolv eh, Även om du är löparen För att få, hinna, få kroppen att, att verkligen Ta till sig de här träningarna Och resultaten eh, Men börja då som vi sa med ett test På tre kilometer för att få ett litet hum om Vad är möjligheten att kunna hålla på fem Längre fram För det kommer att ge en ganska bra indikation Sen har jag eh, tänkt liksom så här: ah, distanspassen här, då, alltså, eller de här långdistanspassen som vi pratade om i, i, i förra avsnittet. Att här mm. kanske man bygger dem alltså upp mot 40-50 mi minuter, kanske upp mot tim timmen någon gång när de är så mm. längst. Men ska du maxa på femma så behöver du inte springa så mycket längre än det tycker jag på
2: stadsplatsen heller. Mm, så mm. ungefär
1: 50 minuter kanske som när, när du har byggt upp dem liksom så här innan du sen nästan börjar vända ner tillbaka beroende på när loppet kommer då. Ah. Men sen desto mer pass i just den här dels tävlingsfarten då alltså det här test, 3 km. att göra tröskelpass mm. på det och vänja mm. kroppen med att börja klara längre och längre tid i den så första passen kanske är liksom fem gånger en min alltså fem minuter. Vänta, mm. fem gånger fem minuter. Eller fyra gånger fyra, de här som jag pratar om.
2: Ja, eh,
1: med en minut vila mellan och upprepa dem några, <kör> några gånger. Och sen mm. när det börjar vara så är det, men då kanske man springer sex, sju minuter i sträck. Mm. I samma mm. tempo. Går en minut mm. eller joggar lätt en minut. Och så gör man det. Kanske då färre block. Men att den totala tiden som man ligger i tempot ökar mm. under passen.
0: Mm.
1: Så att man börjar bygga sig upp mot att man kan börja ligga under den här, de här veckorna. Att man börjar kunna ligga 30 minuter i det här tempot, Det kan vara två gånger 15. eller Men så så man måste mm. vara där och jobba på tävlingsfarten. Mycket mer kanske. Mm. Mm. Och sen blir då de korta intervallerna. De här eh, kortpassen. Ska man prestera på fem så behöver man vara ganska snabb. För man vill inte ligga mm så nära sin max tänker jag. Alltså, det får inte vara för liten spann mellan tävlingsfarten och en maxfart.
2: Nej, precis. Så därför
1: ska jag sätta in ganska mycket typ så här 30 sekunder och backe och liksom mm. där vi verkligen får trycka på och få ett snabbt löpsteg så jag ska köra ganska mycket korta snabba intervaller mm. tävlingsfart och sen lite mindre av de här långdistans.
2: Mm. Hur tänker du? Nej, men jag håller ju helt, alltså, helt med dig där. Jag tänker så här som en första, grund i alltså, hur mycket bör man träna, jag förnöt lite på det. det är väl. Jag ska tre 3-5 gånger i veckan eh, löpning. Ja, samma här. Eh, här ungefär där. Ja. Mm. Så man kommer upp lite mer distans. Eh, egentligen för att bygga in mer löpstyrka och mer vana och liksom så här, eh, kanske få in lite med intervaller och så vidare. Eh, och nyckelpassen här blir ju. Du pratar lite om trös tröskel, du in på där. Det är alltid bra att få in tröskel och det är lite tävlingsfart i alla fall på. Jag skulle säga inför 10 km så är ju tröskeln inte kanske viktigare än än inför 5 km till exempel. Så 5 km tycker jag verkligen fokus ska vara, största fokus ska på v 2 max intervaller eh, mest och även distansen där. Eh, och vet 2 max finns ju olika som du sa nu det här korta elmutersintervaller är jättebra. Eh, för vi vet vad maxen även eh, snabba backlöpningar är ju super effektivt även här, eh, vill du prestera snabbare på femman och även på milen eh, så är backlöpning hur grymt som helst för löpstyrkan eh, och sen så vad tänkte jag med där, jo du var inne på den här fyra gånger fyra minuter här, nu ju nu, på mm. lite mer tröskel eh, för det finns ju, man kan köra fyra gånger fyra minuter tröskel, men du kan köra gånger 4 minuter V2 max och kör du tröskel så kör du som du var inne på, en minuts vila, för det är kortare vila då mm. eh, och du springer mer i tröskelfart, eller tävlingsfart kan man säga här nu, kanske på milen egentligen eh, och på femman eh, men om du kör V2 max här då har du längre vila och du kan du trycka minuter, på va? lite extra mycket. Ja, precis. Tre minuter fila. Eh, och då kan du trycka på liksom, ännu mer på dina minuters intervaller där våga lägga på sig. Liksom, du kommer ju komma upp. Eh, och Du kommer ju ha det här. På den här passen. Ja. <laughs> på de som är eh, V2-max-intervaller. Eh, så här tycker jag också att man kan mixa lite mellan Ja, V2-maxintervaller och tröskelintervaller. Eh, de två, det är ju alltid bra att få in både V2-max och tröskel i sin träning. Egentligen inför de flesta distanser. Men här skulle jag säga att just för femman så är V2-max viktigare. Och för tian där är båda två lite så eh, viktiga, mm. ska jag säga nästan. Eh, Precis, det är oftast äh... vilan som avgör lite hur
1: snabbt de kommer att gå. Så ser man på att det står Aa. på ett program fyra gånger fyra mm. minuter. Så måste man också kolla med, okej, vad är vilan? Är det en minut ja. jag? Då kommer mm. det inte vara de här max. För du kommer inte att kunna återhämta Nej. dig på en minut jag vila. Men mm. är det tre minuter vila? Då vet du så, okej, men här är det meningen att jag ska trycka på stort sett komma så långt jag kan på varenda intervall. Mm,
2: mm. Exakt. Nej, så femman eh, fokusera på intervaller, ganska snabba. Eh, och distans kan du komma upp kanske, som du sa, i, upp mot timmen kanske. För, eh, för tio där så tänker jag att också snabba intervaller är väldigt, väldigt bra att få in. Eh, lite tröskel också, såklart. Och även eh, distans upp mot kanske 14 km. Det är alltid bra att ligga på lite längre längd för att bli ännu mer liksom, ja, uthållig egentligen i ja, framför allt
1: Jag ska väl långpass upp till 80-90 minuter med lugnare ja. tempo då Så Ja precis Det kanske till och med räcker med. med 80 minuter för att då, det här kanske är löpare som, som springer milen ganska snabbt ändå Eh, ja, men att det här kan ju ändå bara vara lugnt och det kan nästan vara som ett återhämtningspass alltså, eh, så att man tar det väldigt mm. lugnt på det. Men att man ändå får mm. upp lite mera och får in lite mera eh, det här pulszon två. För det är ändå mm. det som behöver vara mycket grunden i, i passen ändå. Eh, även om man springer det här fem kilometer så man tänker inte så mycket ofta på, men man får in det ganska automatiskt i form av uppvärmning nedjogg på även på de
2: andra passen. E ja, exakt. Det på inte så, så Och det här är då inte ner.
1: distansen, utan det är den totala träningstiden. Behöver ligga uh -huh. ganska mycket i den här pollsen två, vilket det ofta gör när man har uh -huh. uppvärmning, nedjogg och distanspass. Men så jag ska ändå uh -huh. ha kvar lite lugnare längre pass också för att bara få springa på liksom i
2: ja men Absolut Sen tänker jag, jag gillar det här på att förra veckan Med progressiv distans eh, Det blir väldigt också Bra och effektivt i de här fallen Ska du springa 10 kilometer eh, Och vi satsar på det och blir bättre eh, Få in Progressiv distans Och då avslutar du egentligen I ungefär den farten som du liksom kommer tävla 10 km i Vilket blir väldigt bra, då tränar du på att hålla den farten och fin den, den, den rörelse som har i kroppen. Så det tycker jag alltid, alltid är bra. Och sen har jag också skrivit upp backig terräng. Och det här är ju det här är ganska jobbigt om man är ny. Det tror jag inte upp det för förra delen där. För när man är lite nyare läppare så är ju alltså backar jättejobbigt. Och där tycker jag det kan räcka med så här. Man joggar till en backerkör intervaller. Men är du mer van läppare, ganska stark och vill förbättra dig- då tycker jag att du ska springa mycket backig terräng alltså ungefär upp mot milen kanske på de passen då det ska vara ganska så jobbigt det är ett grisigt pass som känns ja. ordentligt i benen tryck på extra i backarna och håll normalt tempo alltså resten av sträckan så kommer det här passet vara jätteeffektivt
1: Ja för det verkar som du säger att springa i terräng och hålla normalt tempo det blir ju mm för kroppen blir ju det som en intervall för att det kommer gå upp och ner ja. men du ska försöka hålla samma snitttempo hela tiden så det kommer ju automatiskt göra att du behöver ta i väldigt mycket ibland, få lite återhämtning ja. ibland och sådär så det är superbra och enkelt sätt att få till variationen i löpningen ja. om man tänker att jag ändå ska försöka hålla samma snitttempo trots terrängen
2: Ja, exakt sen har jag om det är så, det finns väldigt många 5 km stopp och springa. Och om du har som enkel huvudmål, se till att springa många fem kilometer lopp inför din, ditt huvudmål. För att springa lopp på fem kilometer ger ju jättemycket inför milen. Så det är också bara grej för att utvecklas.
1: Mm. Ja, skulle du vara snabb på milen så behöver du vara snabb på fem också egentligen.
2: Ja. Gud ja, det är jättebra liksom snabbdistanspass och köra fartsätterslopp eh, inför sin 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 milssatsning så att säga. Ja, superbra.
1: Och här också sett till att få in styrka och spänst här Jag skriver också alltså, och det kan ju vara ja. om, vi, om du inte kör ett helt gympass men åtminstone liksom köra liksom som vi har pratat om mycket olika hopp, enbenshopp, mångsteg och sånt här också så vi får in ändå en styrketräning och spenst i för det kommer också gynnar dig väldigt mycket på att vara snabb så behöver du vara stark och spänstig. Ja,
2: och det kan vi också få in då om man inte har någon backe när där man bor och köra mångstegshopp i backe köra enbenshopp i backe lite borsovhopp eh, lite sådana saker i, just i, ute i terrängen om det inte, alltså, du inte har ett gym som du går till och som du tycker om att köra mm. lite hopp i där liksom. och har häckar kanske eller eh, sådana boxar att hoppa på eller vad det nu är men men som du säger, alltså, hopp alla former är ju alltid jättebra. Och det här är ju. Nu är vi inne på de som vill satsa mera. För att det är klart att det är bra att köra spänst också om man är. Alltså ganska nylöpare. Men det är fortfarande. Samtidigt så är det ganska mycket skaderisker också. Om man inte är van. Absolut. Med ju hopp. Och då jag tycker att man bör vara lite van för att börja köra där. Eh, I alla fall. Alltså, många steg kan väl nästan vem som helst kanske testa och köra lite vackert och sådär. Men just enbilshoppen är ju ganska tuffa och tunga att köra om man mm. inte har sprungit så mycket tidigare. Där kan man bygga på ju mer van man blir. Men jättebra verkligen för att bygga spänst och styrka. Förlappare.
1: Ja, då kan man, om känner man inte van med att hoppa och sådär, då kan man också bara göra, alltså enbenshopp på stället. som att du skulle hoppa hopprep. Alltså börja med Aha. lite mm. sån och kanske bara hoppa mm. fem tio i rad på ena benet sen på andra och gör det några alternera liksom ja. bara och för att vända är... det här med för ja. att det ska få lite överbelastning som en, lite att det är en tyngre belastning än att springa
2: ja och lite så här air squats också Känner mm. det är det båda benen samtidigt för sig men ändå liksom att sådana grejer såna, grej, såna är jättebra om man inte är van nej men annars har inte jag med så mycket mer här faktiskt. Eh, mina tankar, är det något mer som du vill komma in med där? Nej, Eller men det är det nog mer just för att sammanfatta det. Just att så här, korta
1: intervaller det ska gå snabbt. Här ska det behöva det gå snabbare än tävlingsfart för att bli för att mm. verkligen få upp hastigheten. Och mm. sen just de här tröskel och de här. Börja bygga. Tänka att du ska klara tävlingsfarten och klara det. För varje pass så kommer du att den totala intervalltiden byggas på lite grann. Du kan leka yes. med intervallerna på olika sätt. Jag gillar ju sådana här pyramider och stegar och sånt också. Att du bygger ihop. Ja, just det. <hör> så att du får till mm. exempel när, när du har kommit igång ett tag och börjar mm. ha, ha, ha tränat några veckor. Att då känna att okej, okay, men nu ska jag prova att hålla 10 minuter tävlingsfart. Och sen mm. får du vila lite, och sen ska du göra åtta minuter. Och sen ska du göra sex minuter. Alltså så här så att de kanske blir mm. kortare och kortare. För det det kan vara skönt mentalt, men att då börjar du ändå komma upp i att du är 20-30 minuter kanske sedan, i den här tävlingsfarten så att du verkligen får känna på hur det är. Och de här be behöver ju bli längre och längre med kortare vila mellan blocken för att kunna sen på slutet känna att nu är utmaningen att springa 5 eller 10
2: hela sträckan. I den, den farten. Mm. Ja, det gäller att vända kroppen med den farten man ska springa och även köra lite överfart, som sagt, med snabba intervaller eh, just inför femman och milen. Ja, absolut. S
1: så där tror jag att vi är klara med den 5:10, eller hur? Mm. Mm. Så, för då tänkte jag bara sen, eh, det som för vi pratar när vi pratar om vårt här, träningsupplägg, då är det, här, det här kallas så, så här, traditionell periodisering. Där man mm. har de här korta intervallerna man har längre intervaller distanspass och långdistanspass mm. och det är ju det vad de flesta kör och kollar man på program så är det det är det, ja men det, är det traditionella helt enkelt man gör så mm. men jag tänkte ändå bara nämna så här det här har varit våra diskussioner här vid middagsbordet de senaste dagarna och det är att mm. det finns också ett som kallas blockperiodisering Uh -huh. som framförallt har visat så här bra resultat på, på folk som är eh, redan duktiga eh, okay. men som kanske uh -huh. har liksom stannat av lite, du vet att man har eh, stagnerat lite i sin
2: utveckling Ja, uh -huh. det är nog väldigt vanligt tror jag av ja, många exakt. som är där
1: Så det här kanske inte är någonting för nybörjare eller så, så, men det man har sett att svarar väldigt bra på många där det är att, att istället för att göra så här ett pass av varje i veckan som vi har pratat som, ja, så gör man liksom ett block av att så här, nu utvecklar jag min, eh, mitt så här högintensiv alltså kortintervall, VO2 max. Mm. Mm. Och så kör man det alltså, de kör ju det här Alltså två till sex veckor, alltså, så man kan ha verkligen en fokus på en grej. Och då det är intressant ju, Ja, och då kan det ligga liksom ja. så här beroende på hur mycket den tränar då vanligtvis. men säg att det som en, mm. säg att det här skulle vara en som eller som nu som tränar fem gånger i veckan. Mm. då Och kanske minst tre, fyra pass i veckan är högintensiva. Och så låter man göra oh, det. och som nybörjare okay. kanske man ja. inte skulle göra så lång period, utan det kanske skulle räcka med en, en och en halv vecka på det, men att för att verkligen så här känna att kroppen verkligen får utmanas och ta till sig av det
2: att den svarar liksom
1: ja och sen efter det liksom tar de mm. antingen långpass, alltså en någon vecka med det eller tröskel, mm. så det blir väldigt så tydligt att eh, vad som är
2: i fokus under de här veckorna Gud vad intressant ändå. Det här skulle man ju veta om det är någon så här elitlöpare som gör just nu eller har så här de... är, det, är det forskning som visat att det här är effektivt eller är det löpare som gör det här som ger fina resultat liksom?
1: Det är, det? Framförallt är det forskning och de har gjort det på mycket mm. på cyklister. Ja, Men okay. det, mm. det är en cyklist som har varit alltså på elit, elit nivå. Mm. som har gjort det här testet och ökat alltså mig jättemycket.
2: Oh men Gud, det här måste jag prova när jag kommer alltså intressant.
1: det. Det är Ja, Jag tror att man söker i Surin alltså i s s u r -I -N, tror jag, blockperiodisering mm. så kan man läsa mer om mm. det här. Men det mm. är, som I Surin, så du Ja, man har ju sett att det, alltså så här, jag tror man har sett att det hjälp funkar för nybörjare också, men just i löpning mm. så kan det bli just den här skaderisken och det blir väldigt påfästande. Uh, så tänker det funkar massa, bättre kanske... på cykel.
2: Ja, och, kanske, och så är det lite mer elitmotionärer, liten kanske i löpning då. Skulle du mm. testa det här liksom.
1: Ja, precis. Och ja. skulle man vilja testa det bara för att det är ju ändå det här med konditionen och det är ju sånt du förbättrar också så att mm. du kan ju göra det på cykel och då är det ju inte alls lika eller då är det mycket skonsammare. Ja,
2: det är sant. Mm. Så du
1: får ju ändå fortfarande samma effekt mm. av, av det. Så det var det mycket det Just då det. att de liksom periodiserar Eh, på, eh, just det här man, eh, man har sett det vissa elitidrottare har man också sett att de gör typ det här skidåkare och sånt mm. att de har liksom ett tydligt fokus under, under och de kanske och, har och, två och veckor
2: ja, två, det tre är veckor. skonsammare rörelser än löpning
1: ja ah. Ja. Men då kan man se liksom ganska tydligt att så här, om man ser deras man ser så med staplar och sånt, att de här veckorna mm. så är det jättemycket högintensivt och då är det mindre av de andra. De håller kanske kvar ett pass av de andra också för lite det här mm. som vi pratar om att bibehålla någonting. Mm. Men i och med att de tränar så mycket så blir det ganska liten mängd ändå av det totala hela. Och sen så mm. blir det så här tröskelperiod och sen låg intensiva VO2, alltså då blir det en lång period med det, där man bara bygger mycket distans och då får äh, bygga mm. den ganska, just bara samlar total distans väldigt mycket istället, men då är det inte så mycket, Precis. då kanske bara ett hög intensivt pass den veckan,
0: mm. för att
1: bibehålla det lite det här grann
2: är ju, Jag tänker så här också, när du pratar om nu. det är så här, det kanske är mest mot eliten, alltså elit-eliten ja. eftersom att de kör som du säger många pass, för de får ju ändå in mm. De andra kvaliteterna också i passen. Exakt.
1: För det är det som är, är man nybörjare och tränar tre gånger i veckan mm. eh, då har man ju inte utrymmet för att bibehålla någonting. Det man skulle kunna göra i så fall då är ju bara att avsluta passet med att att du har sprungit distans och så avslutar ja. du med en sån här högintensiv intervall bara för att gå upp i det ja. en gång.
2: Ja, precis. Ja. Så
1: då kan du ju ändå bibehålla att du får ändå göra lite så men att du bara avslutar passet och det blir bara en liten, liten del av det då. Men framförallt är det här nog för de som tränar eh, mer än tre gånger i veckan och som mer har liksom stannat av lite i sin träning.
2: Ja, just det. Ja, och det hade de sett
1: också så här: det här var just när man har sett de här högintensiva blocken. Mm. Så då är ju den här klassiska som har varit väldigt populär och väldigt omtyckt: det är ju den här fyra gånger fyra minuter med tre minuters vila. Mm. 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 Det är den som har varit, är det norska intervall eller vad kallas den?
2: Ja, precis. Exakt.
1: Mm. Och där är det som liksom, de forskarna som har tagit fram den har nu mm. precis kommit med en ny äh, forskning, en ny studie som har hittat att det typ visar ännu bättre resultat på att bryta ner de här fyra gånger fyra minuter i mm. ännu kortare. Så de har tagit fram ett som är att du springer ännu snabbare men då springer du alltså 30 sekunder. Mm. Och så har du 15 sekunder vila. Och så okay. gör du det 13 gånger. Mm. Oj, det är okej. Okay. Så att uh. den totala blir, alltså, sen de, de som är produktade där 4 gånger 4 minuter, det är oftast vad man börjar med. Men sen kör de ju 5 gånger 4 och så där ända upp till kanske 10 gånger 4 minuter. Mm. Men då har de matchat mm. så att totala tiden blir den samma på den här 30-15. Mm. Eh, som så, så många block de hade på 4x4. Så, att, men, så de har ju kommit upp då till när de har gjort det här taget. Så har de gjort tre varv av de här 13 intervaller 30, 15. Mm. Hänger du med? <laughs>
0: ja,
2: hänger med.
1: Mm. ja, men då har de ju sett att mm. den kvaliteten du får på de här 30 sekunderna. Att den totala eh, hastigheten och liksom intensiteten blir högre mm. än högre. Mm. de här på 4x4. Och det har visat ja. sig göra ännu bättre resultat i studier än 4x4 minuter mm. så det är ändå så här kul att det är samma, mm. samma gäng som har tagit fram 4x4 ah. som nu har alltså sett att mm. det här är till och med
2: bättre ännu bättre
1: Ja. så det kan ju ah. vara, som liksom, ska man köra tröskelperiodisering, så kan det ju vara ah. bra att sätta in tips 30 sekunder av ah. och, och 15 sekunder vill och köra lite den typ av Ja. För
2: ännu kortare intervaller mm
1: som jag tänkte är lite intressant att höra att det är inte bara mm. den här traditionella, men det är den vi oftast ser av i motionslopp. Men just på högre nivå mm. så ser man jättefina resultat av det här
2: blockperiodisering också. Jätteintressant. Det här får vi följa alltså, och se hur vart det tar vägen. Alltså tänker om det är många som tar sig an det här sättet att träna träna. Eh, på kort sikt kanske. Aa. Efter de här studierna har kommit, tänker jag. Så kan det bli. Det känns som att vi fått med det mesta här också, tänker jag. Som... Eh... Vi ville få ut och förmedla till våra yes. lyssnare i alla fall. Ja. Och eh, det är väldigt många av dem som säkert kommer springa lite 5-10 km här nu. På ganska kort sikt ändå tror jag att härlingsmässigt. Började i mars, april och maj. Där är det ja. nog ganska mycket. Eh, många som kommer springa lopp. Det ska bli kul att följa. Jag hoppas att ni taggar ah. och ser era inlägg om ni har sprungit. något Ja, eller precis. Någonting. Gör det. <laughs> Vad kommer du göra idag, Sara, efter det här? Jag ska vara tyst. <laughs> ja, ja, var tyst. Vila uppröst tills imorgon. Vi syns imorgon. Ja, Vad roligt. För Vi har ju nu två
1: intervjuer som vi ska spela, eh, spela in framöver. Så förhoppningsvis, om ingenting ah. strular till sig, så
2: kommer de två nästa avsnitt vara spännande. Intervjuer då eller är precis. Ja, precis. Efter det här släppet så kommer vi nästa vara intervju och den efter. Ja, det stämmer. ja Har du så bra nu då? Ja, det är så bra allihopa. Hej då.